1: Всем привет, я Олег Кашин, и в московской студии Эдвард Чесноков, и здравствуйте, Эдвард, как будет? Здравствуйте по-молдавски.
2: Честно, не знаю, но я знаю, что нынешний президент, вернее, наверное, как можно теперь сказать, президент ША, модно сказать, майя, Моя Григорьевна Санду сказала однажды в 2018 году о неком Ионеску, что это историческая личность, о которой можно сказать и хорошая, и плохая. Спойлер, Антонеску, это тот человек, который был союзником Гитлера, это тот человек, который на оккупированной Одесщине устраивал Холокост. Вот такие у нас замечательные новые юго-западные соседи.
1: Ну подождите, Эдвард, я, конечно, тут еще историк Одесской области, но был ли там Холокост такой же, как в тех местах, которые занимали а... немцы, по-моему, там было попроще, а нет? В
2: тех местах с теми местами Холокоста, которые осуществляли, например, Айзенс группы Эстонии или Латвии, или Бандеровцы, конечно, не сравнить, я согласен, но он был. Это факт.
1: Ну, в общем, ладно. Тут такая дискуссионная да. тема, поскольку, поскольку, да, сейчас опять классово перейдем и так далее. Все-таки старый автократ Дадон угу. проиграл выборы и пришла новая молодая прогрессивная лесбиянка. Правда, она старше Дадона на три года, а автократ Дадон тут же признал поражение и пообещал не держаться за власть. То есть, как бы немножко кривое зеркало, так?
2: Ну, отчасти, да. Вы намекаете, естественно, я вижу на выборы, выборы наши любимые в США, но понимаете, в одном из наших предыдущих эфиров вы, Олег Владимирович, изволили заявить, что Дадон, мол, пророссийский политик. Скажите, вы это с вашей э, любимой манерой троллили, или вот вы так действительно считаете?
1: Нет, ну, Эдвард, я как раз абсолютно серьезно, Вот ага. тоже такой маленький телезрительский мемуар. Я однажды, пару лет назад как сейчас помню, смотрел программу «60 минут» по телевизору, и там, значит, Скобеева была на Петербургском экономическом форуме. И вот прямой эфир, там много разных селебритей, и вот у нас в прямом эфире президент Молдовы Дадон угу. Появляется президент Молдовы, глава государства. Да, так и тянет счет.
2: сказать «царь Дадон, но шутка уже избита и повесилась на собственной бороде. Продолжайте.
1: И, да. Так вот, и, значит, скажите, господин Дадон, что вы думаете о там чем-то? Он как бы набирает воздуха, чтобы что-то солидное сказать, и вдруг она говорит «извините, на секунду там, идите, пожалуйста. У нас в эфире Вячеслав Володин. И уже Володина она спрашивает, как серьезного ньюсмейкера, а Дадон рядом стоит, как бы обтекает. Ну, в общем, собственно, кто такой Дадон? Бессмысленный чел чел человечек, который приезжал в Россию на парад на 9 мая, даже когда никто, кроме него, не приезжал. Более того, я тот еще специалист по молдавской политике, но что я знаю про Дадона? Что каждый раз, когда э, проевропейский парламент принимал какой-нибудь самый такой одиозный закон, заказчик которые бы Дадона в Кремле, опять же, пошлое слово, Эдвард, ну буквально набутыли бы. Там была такая технология, Но Ну, я, я
2: разрешаю вам, что на молдавское вино, да, которое запрещено, вот, продолжайте. Да.
1: А, да, каждый раз, когда возникала такая коллизия, там была такая технология отлаженная. Конституционный суд его на сутки отстранил от власти, и О президента про Западный подписывал закон, потом Дадон возвращался. Дериально. Как раз он тоже... Да, то есть, ну, такая, я не знаю, вот аперит с Ансамбэтом... А желт, может быть... Да?
2: Трампу импортировать молдавские технологии, чтобы там Конституционный суд временно отстранял там Байдена, например, или наоборот Байдена импортировать. Кстати, интересная была бы история.
1: Да, ну, в общем, американцам еще далеко до молдавской демократии, и все же, вот я тоже перебираю эти новости, вот вы говорите, что я неправильно назвал Дадона пророссийским, а вот что говорит uh -huh. Петр Порошенко, дословно, русский мир, то популизм отремали заслуженную витповидь с... В... The на вихет, То есть, если я правильно понимаю украинский язык, в общем, Дадон для него ассоциируется с русским миром, хотя, конечно, Пётр Порошенко видит русский мир, я думаю, под, каждый, так сказать, под каждым кустиком.
2: Не знаю, не знаю, я не исключаю, учитывая странные экономические отношения господина Порошенко с какими-то там внутрироссийскими акторами, мы все знаем, кто это что ему занесли или он кому-то занес, чтобы сказать, это, мол, ваш. И мы такие, да, ну смотрите, Порошенко же сказал, значит, Дадон, наверное, наш, а, а давайте просто посмотрим на его действия. Да, не слова, не слова, потому что я сам был с группой журналистов, которая брала интервью у Дадона по скайпу, а его действия. Однажды к нему прилетела Дарья Асламова, легендарный корреспондент КП, брать у него интервью у президента, и она была выдворена из Молдавии. Ладно, нам говорят, что первую половину срока у Дадона был оппозиционный парламент. Барак Обама с этим, правда, как-то справлялся, когда республиканцы контролировали обе палаты Конгресса, но вторую-то половину срока. С 19 -го года, если вы не в курсе, то молдавский парламент контролировала партия Дадона, вошедшая в блок там с какими-то еще леваками. И что? Ну, хотя бы одна вещь. Да, он переименовал предмет «История Румынии в историю Молдавии», но русским-то что с того? Ну, как Школьный сказать, предмет. потому что...
1: Потому что Молдавия как Молдавия, это, конечно, наше национальное достояние, потому что оно останавливает молдавскую государственность от уже 25-летнего дрейфа в сторону воссоединения с Румынией. Поэтому здесь как раз нормально. Но все-таки, да, действительно, вот вы так говорите, а Дадон ведь на самом деле не пророссийский. Нет, и иногда абсолютно пост... нет, конечно. Вот Вот-вот-вот-вот. Но это вопросы не к Дадону, конечно же. Это вопросы, дорогой Эдвард, конечно, к Москве, которая, ну, как на самом деле, как в когда любое племя африканское могло заявить о социализме и получить да, в ответ... И получить в ответ вагон денег, да, Ф -ф -ф -ф. вагон оружия и еще чего-нибудь... Не Совет...
2: Они герб в виде автомата калашникова себе на флаг ставили, это же греет душу.
1: Ну, греет, конечно, но что называется, герб на хлеб не намажешь. Тоже немножко скачу. По, наверное, а, да, да, по, да. по эпохам помню репортаж советского телевидения о Мозамбике после Мозамбикской революции 1978 -го года. И там показывают: а вот сбор авокадо. Авокадо это такой, значит, овощ, который там растет. И ты понимаешь, что вот да, теперь Мозамбик, как бы советский союзник, но даже, но даже эти авокадо никогда не попадут на стол советскому человеку. А в чем союзничество? Они в чем? Так вот, в чем мой, собственно, тейк заключается, да. как, как, как это говорится? Россия так себя ведет, что ей кажется, что какие-то люди ее союзники, эти люди России манипулируют, как пресловутый Лукашенко, который снова рассказывал, как Путин, да, ему говорит, Лукашенко проведи, вернее, он говорит, я проведу повторные выборы, да, а Володя мне отвечает, нет, ты что, нельзя проводить. В общем, какие-то непонятные, мутные, мутные личности, пользуясь добротой России. Федерации в итоге да маркируют себя как пророссийские ведут себя совершенно не пророссийские и да в итоге они проваливаются и Россия чувствует себя проигравшей хотя она
2: ею не является и в давайте просто посмотрим майя санду что же она делает каков ее простите за выражение куррикулум вита значит окончила магистратуру Гарвардского института имени Кеннеди в Кембридже США Работала во Всемирном банке в Кишиневе, потом работала во Всемирном банке в Вашингтоне уже, что в США – очевиднейшим образом имеет выход на вот всю эту мировую жабу глобальную элиту и как бы да но у меня возникает вопрос а наши там синие зеленые красные с другие банки можно ли утверждать что какие-то молодые активисты ну хотя бы из стран евразийского пространства там работали и потом переехали куда-нибудь в киргизию и стали президентами или хотя бы премьерами не знаю не знаю
1: ой ну это Эдвард, вот у меня есть живой пример. Так получилось. Мы в какой-то момент были шапшено знакомы. Одна активистка движения пророссийского, молодежного как было модно, опять же, в нашей с вами молодости, движение прорыв в Приднестрове. Алина ну, Аршинова. Разумеется, стала ага. ведь депутатом Госдумы ну, да. в Российской Федерации. То есть работают социальные лифты. Правда, ну, если бы она стала президентом Молдовы, тогда мы, наверное, порадуемся. Президентом
2: бы. Приднестровья.
1: Ну хотя хотя бы, да, хотя бы вот
2: хотя бы руководителем ГГУ автономии, это же тоже а, Она, она еще жива,
1: Гагаузская автономия нет, Проднестровье Приднестровье это живо, и да, вот это и есть, наверное, максимальная форма российской экспансии, когда создаются непризнанные государства, в которых Россия каким-то образом властвует. Собственно, на Нагорный Карабах в том виде, в каком мы его сейчас наблюдаем, когда просто видео оттуда теперь их много, и теперь они впечатляющие. С одной стороны, бравые Россия офицер говорит, что не волнуйтесь, старший приказал христиан защищать. Прямо действительно такой вот мороз по коже, прям крестовые походы. С другой стороны, это бубнилка, как по Москве ездила во время коронавируса, теперь она ездит, азербайджанская бубнилка, и говорит, армяне, сдавайтесь, сопротивление бесполезно, ваша смерть ничего не изменит. Конечно, прямо кино-кино. Вот что, как выглядит на самом деле, к сожалению, наверное, реальный русский мир, русский мир в том виде, в каком он существует ни на бумаге, ни в читах, а вот
2: в новостях и в реальности. Да, это абсолютная фантастика, то есть где-то в далекой Африке, в Мали осуществлен перехват этой бывшей французской колонии у французов. Наш посол, кстати, с внук Громыко, первым из дипломатов встречается с теми, кого деликатно называют новая временная военная администрация, это в августе было, через два месяца после этого просто так проскакивает новость, что Мали заказала у России 20 самосвалов. Но, понимаете, это же, наверное, 10% бюджета Мали заказать 20 самосвалов на золотой кризиске, А после, еще значит, еще То, можно То построить... есть в Африке мы суперсильны, а у нас Постро... в какой-то Молдавии
1: построить в Мали завод по производству российской вакцины, но да, здесь система приоритетов, блатные едут в Европу дипломатами, самые неудачники да. в постсоветское пространство, в итоге крепкие середнячки-профессионалы, что им остается Только Африка.
2: И мы в следующем блоке адские поражигаем на национальном вопросе, потому что, оказывается, вот эти вот азербайджанские солдаты записывают видео видеообращение к своим братьям в Поволжье. Вы, наверное, видели этот ролик. Олег
1: Кашин, двор Чесноков. вернется через две минуты.
0: Кашин, Чесноков. Отдельная тема. Когда армия. Состояние души.
1: Олег Кашилович Чесноков, Эдвард проанонсировал какой-то ролик татар в поддержку азербайджанцев, но я его, откровенно говоря, откровенно говоря, не видел, поэтому, Эдвард, рассказывайте подробно, чтобы я понял.
2: Ну, вот, примерно весь ролик такой, очень эпичный, брутальный, значит, азербайджанский, такой, практически воин-победитель, практически воин-освободитель, если говорить в терминах таких значимых медийных образов, записал в Компании товарищей, видимо, откуда-то из Карабаха, к братскому народу Татарстана. Это цитата. И они их благодарят за поддержку и так далее, и так далее. И возникает вопрос, а что же это такое? Ведь у нас же, понимаете ли, есть россияне. У нас же, простите меня, по конституции страна многонациональная, как это изволено сказать, союз равнодушный народов, да, я ничего не путаю,
1: ну, равных-равных, но да. слава богу, мы, Эдвард, с вами принадлежим государству образующему, а это, как мы знаем, по даже советской эпохе не только честь и почет, но еще и тяжелая ответственность, в том числе либо практиковать грозное молчание, когда тебе плюют в рожу, либо наоборот терпеть, когда другие нет, нет, народы... Нет, не нет, такие государства, образующие самого
2: Это наша расплата за то, что мы многолетние, многовеково угнетали понимаете, мы должны каяться, мы должны платить репарации всем, начиная от древлян, которых Ольга в бане сожгла.
1: Ну, в общем, да, но на самом деле, вот когда мы говорим, что вот азербайджанцы, опьянённые победой, завтра совместно, конечно же, с турками продолжат свою экспансию, да, наверное, мы должны иметь в виду, что направление экспансии это совсем не Индия и не Иран. Это вот те просторы, в которых живут русские, русские российские тюрки, да. Поэтому здесь как раз очень много токсичного, опасного. Тоже по ассоциации такое маленькое отдельное разжигание. Я сегодня просто узнал, оказывается, есть по крайней мере такая очень серьезная популярная конспирология про Башкирию. Знаете, как там, какие там межнациональные потенциальные проблемы рифмуется с Карабахом, между прочим.
2: Ну какие, расскажите.
1: Там жена главы региона, этническая кто?
2: Кто? Не знаю. Я...
1: Армянка! Армянка Коренея И, И якобы даже уничтожение Шихана Куштау было связано с армянским бизнесом, Нет, который но она привела. Оказывается, что да. это
2: же специально вбрасывают из-за границы, чтобы разжечь на национальной почве, это же понятно.
1: Ну, понимаете, Эдвард, вот тоже, когда воюют армяне и азербайджанцы, мы уже договорились с самого начала заказать да, чашечку кофе.
2: Или когда... Попкорна. Ну, чего ну, угодно, когда... не надо, да, все-таки ну, люди, да, люди, люди гибнут, да. Люди не гибнут, нехорошо. Да.
1: да. Когда, соответственно, на территории Башкирии сталкиваются интересы федерального центра, башкирского народа и армянского бизнеса, и, уже кстати, думаешь. И
2: татар, вы знаете, что, по-моему, третье по меньшинство да, да, это татары. То есть нет а... ли, я хочу задать вот уже вопрос: а нет ли вообще в Башкирии угнетения татара?
1: Ну, вы знаете, об этом же есть дискуссия mm. и об угнетении башкир в, татар... в Татарстане, потому что каждая перепись населения там заканчивается скандалом, что в Татарстане башкир заставляют записываться татарами, а в башкирии татар подождите, заставляют подождите, записываться но ведь
2: мы же с вами, как антифашисты, как либералы, как демократы, как сторонники Бориса Ефимовича Немцова, даже, я не побоюсь этого слова, как криптонавальнисты, как люди, которые болели за Байдена, да, не следует ли нам поставить вопрос ребром о целесообразности такого институционального, системного угнетения башкир в татарии и татар в башкирии? Надо же что-то и... делать. Сердце Каз... кровью обливается.
1: Казанская губерния, Уфимская губерния, боюсь, это невозможно. Но вот вы сказали про криптонавальнистов. Вот я не помню, Эдвард, если у вас есть под рукой, как называется организация, созданная нашим другом Романом Юнеманом на днях?
2: о б да.
1: ОБ, вы знаете, OB. да, почему я, почему об этом, это общество будущее, да, да, да или да. общество будущего, почему я об этом спрашиваю, да, mm -hmm. потому, что, потому что другой наш друг Илья Яшин вспомнил, а, я, тот, который, который как бы...
2: был молодым человеком Ксении Собчак, это главное достижение по ну, жизни.
1: все таки главное, это глава муниципального района Красносельский а, в Москве ну, согласен, сейчас, да. ну вот давайте не будем, да, а, огульно, и, в общем, Илья Яшин вспомнил, я реально, я как бы на стыке этих средств много. Много провел времени, я не помнил выражение объединенные бригады. Подождите, подождите, 88.
2: На стыке каких средств? На стыке Собчак и Яшина?
1: На стыке левых и правых,
2: а, Эдвар, да, да, на стыке
1: да, левых да, и правых, да. потому что, ну, вот сегодня, между прочим, день памяти Ивана Хуторского и Ивана Костолома, да, антифашиста-боевика, ага. убитого нацистами, и поставить там, не знаю, тесака и покойного Хуторского, допустим, я не думаю, что мы с вами, вот не специалисты, могли бы да. разницу между ними определить. В общем, Яшин вспомнил, что была скинхетская группировка ОБ, 88. И Яшин говорит, Юнеман не просто назвал свою организацию «Общество будущее», а специально такая аллюзия на скинхедскую группировку. Вот, честно говоря, я, я допускаю, да, 1% вероятности есть, что это такой намек. Но я реально очень удивлюсь, что Юнеман знает об этих скинхедских группах нулевых годов, и что он имел это в виду, тем более, что э, интеллигентные либералы из высшей школы экономики, вот уж он скинхед, скинхедович скинхедов, да.
2: Да. Причем очень тонкая, понимаете ли, грань, что когда э, болью до сих пор у некоторых людей отдается участие Юнимана в, в, в московских выборах год назад, понимаете, и я хочу задать очень простой вопрос, а, ну, у нас же вот будут выборы в 2021 году, вот как вы думаете, вот эта вот партия, там, условно правый лагерь, хотя он очень такой размытый, и постоянно ищет муж зилок, вот как вы думаете, Ильич, у нее есть вообще шансы там, хотя бы одного человека, там какого-нибудь сферического юнимана в вакууме провести в Думу или нет? Или вот ну, он эти четыре партии уже всем надоело? Вы знаете,
1: на днях Алексей Венедиктов опять вспоминал mm -hmm. какой-то разговор свой знаменитый, потому что у него их мало было в жизни, насколько понимаю, с Владимиром Путиным, и сказал, что Владимир Путин главным своим врагом считает русский национализм. Mm -hmm. Здесь я верю охотно Венедиктову, потому что, конечно, вся практика российской государственной деятельностью в последние 20 лет, естественно, направлена прежде всего против русского Нет, национализма. Нет, национализм, всех...
2: он же очень разный бывает. Например, я еще а... помню, когда в нашем детстве, в моем по крайней мере, ходили вот у меня по Череповцу бритоголовые с белыми шнурками, белый шнурок – это то, что ты убил врага белой расы, и вот реально там кого-то месили, вьетнамцев, Ну, нас вьетнамцев было э, но много.
1: Это, это, вот это как, страшно? Как во... Как ваша, я думаю, любимая поговорка, когда в Константинополе стригут ногти, в провинции ломают пальцы, mm -hmm. да? Как, когда по волос ходят скинхеды, в Москве лишают права на профессию, не знаю, Егора Холмогорова или покойного Константина Нет, ну, Крылова, потому что,
2: кстати, сейчас все хорошо, он там работает, по-моему, ну его никто на... не лишает права на
1: профессию. На, на царьграде, то есть Холмогоров да к. Не, к... Не, не, худший,
2: не худший канал, понимаете?
1: Ну и не лучший, Эдуард, но... не лучший. Про 21-й год тоже, про выборы в Госдуму, давайте тоже вбросим, потому что я сегодня это читал в телеграм-канале Бойлер на анонимном, угу. но я готов поверить. Да. Вы знаете эту историю про алчного вокалиста Меладзе, который выступил с инициативой бойкотировать новогодние голубые огоньки на телевидении, потом, когда на него коллеги Вы зашикали... Уверен, что это
2: уверены, Меладзе, а не Милонов, против голубых огоньков выступил?
1: Я понимаю ваш юмор. Ага. Опять же, мы помним, как в детстве шутили про популярность нетрадиционного секса среди как раз грузин. Тем не менее, да, Меладзе предложил запретить голубые mm -hmm. огоньки, потому что и так у артистов нет работы, а зачем делать вид, выступая на новогодних телевизионных шоу, что у нас все нормально. Так вот, на него зашикали коллеги, в итоге он, не сохраняя верность своей изначальной позиции, сказал, давайте вместо огоньков дайте мне пропуск в красную зону больниц ковидных, я там буду петь. В общем, я не думаю, что ему дадут пропуск, но к чему это говорю? К тому, что вот в Телеграме пишут, что не является ли это заявка на выдвижение в Госдуму в двадцать году. Народный певец Меладзе, значит, за народ, болеющий ковидом, и вообще да, почему бы
2: а и нет? вопрос: будет ли он агитировать среди грузинской диаспоры с предложением решить юго вопрос, или наоборот, среди абхазской диаспоры о противоположном? Вот это же тонкий вопрос.
1: Ну вообще вы знаете, да, кто Миладзе на самом деле, он конечно украинец, поэтому mm. я бы его сделал президентом no, Украины. В общем, типичный да.
2: советский человек, будем так говорить.
1: No да, новая историческая а, общность. Я, я бы его сделал есть, президентом да. Украины после Зеленского. Есть
2: да. Еще одна хорошая новость, а то мы что-то о грустном. Мишустин объявил о сокращении штата чиновников. Каковое сокращение предполагается достигнуть за три месяца сотрудников в министерствах и, что особенно греет душу, региональных подразделениях сократят на 5, а кое-где даже на 10%. Понимаете, надо, наверное, радоваться. Барьба Вы знаете,
1: Эдвард, Странные сближения. Вот сегодня мне в руки попала стенограмма предубранного выступления оппозиционера Бориса Николаевича mm -hmm. Ельцина на собрании, не помню каком, по посвященном отношению... наверное, Да, да 89-й ну, год, да, понятно, да, да выборы ин, в Верховный ин, Совет. Ин, да, интрига была, что это собрание на тему мужчина и женщина, но вот почему-то туда пустили Ельцина. А, но о, и, о, любви, и в общем... о
2: любви. Мы будем вам рассказывать о любви к партии, да. потому что про любовь, мужчина и женщина, вы и так все знаете.
1: Аб 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 абсолютно так. В итоге, да, он говорит: вот вы знаете, не давно объявили сокращения в министерствах, и в министерстве лесного хозяйства, которое тогда занималось мебельной промышленностью, после этого заказали новую новую партию стульев, потому что эти чиновники из мельнесхоза понимают, каждое сокращение в наших условиях приводит к возникновению новых рабочих мест для чиновников. Ага. Я думаю, в этом смысле ничего не изменилось. Ой, кстати говоря, пока не забыл, тоже интересно, там много Ельцина спрашивают о, о Легачеве, Лигач... Ельцин много про него говорит, но называет его только мой. Оппонент по имени не называет. Я думаю, у него Путин научился Навального не называть по имени. Ну да, мы сейчас знаю. идем Я на новости, думаю, что наверное. То,
2: что Ельцин нам прекрасный новый путь осветил, к его опыту надо прислушиваться. Кстати, 25 ноября ровно 5 лет Ельцин центру будет, о чем мы еще начинаем. И сто
1: лет, и сто лет Егору Лигачеву будет, да. а мы вернемся через. Он живой, вернемся через 5 минут. Будем говорить о чем-то тоже важном. Олег Кашин, Эдвард Чесноков Оставай. Кашин
0: Чесноков. Кашин Чесноков. Отдельная тема.
1: Олег Кашин Эдвард Чесноков, и не побоюсь этого слова, схемы очередное разоблачение чего, Эдвард? и Конечно
2: кого? же, наших мастеров культуры, которые где? Непонятно с кем. В моей колонке для телеграм-канала ВЧК ОГПУ я говорю ужасающие вещи. Есть государственный эрмитаж осиянной славы Екатерины Великой, Пушкина и других замечательных людей, и есть его директор Михаил Петровский». 20 апреля. То есть, вы уже чувствуете, да, уже становится весело. В день рождения Гитлера Эрмитаж провел тендер на оказание услуг по организации питания на точках общественного питания. Этот тендер стоил 250 миллионов рублей. То есть, не, как это принято, не Эрмитажу платили какие-нибудь коммерсы за право арендовывать там кофепоинты и продавать там кофе, а он платил коммерсам. Но Эдвард, это Эдвард, очень подозрительно.
1: вы рассказывали такую же историю да? по Третьей Куб, у как, которую у как вы как-то неровно дышите. Так, может быть, закон того требует, и нет никакой проблемы. Право Чека гпу забавно, потому что mm -hmm. вот вы пишете для этого Телеграм-канала, а вчера он сообщил о смерти, между прочим, тоже, ну, как бы не мастера культуры, но брата мастера культуры, брата Виолончелиса Ролдугина, mm -hmm. Евгений Ролдугин, ветеран КГБ, живший в Риге и много лет руководивший, как и положено, рижским филиалом «Газпрома». Умер от ковида. Э, за ним прислали он друг Владимира Путина, за ним прислали из Москвы санитарный самолет, но не успели. В общем, эта новость провисела в ВЧК у ГПУ где-то час, а потом исчезла. И вот, Эдвард, бойтесь, если ваша колонка исчезнет из канала ВЧК у ГПУ, значит, вы задели чьи-то важные струны. Потому что Петровский это не Зельфира Тригулова. Но... Петровский это дипстейт, дипстейт. Выдели, в
2: чем дело? В чем проблема с этим тендером на четверть миллиарда? что он проводился 10 минут. По закону тендер должен проводиться 30 дней, а он проводился 10 минут, и я ничего не придумаю Вы можете зайти на страницу этого тендера и увидеть, что сообщение, извещение о тендере, и за 10 минут... Участник, одно юрлицо, естественно, волшебным образом узнает об этом тендере, готовит заявку, подает эту заявку. За 10 минут она выигрывает, но, наверное, они подрядили Николаса Кейджа из «Угнать за 60 секунд», да?
1: Ну, я не знаю, но при этом вот хорошо, я сам не фанат Петровского, потому что он мне действительно кажется такой потомственной номенклатурой на не побоюсь этого слова, но, как, но когда опять-таки на, на него вдруг возникает такая же атака, как была в Москве на Треголову, я начинаю думать, нет ли какой-то, нет ли какого-то силового заговора да, против Да, конечно, музейщиков?
2: конечно, Эдвард Чесноков спит и видит, как бы переехать из своих котельников в, е в Петербург и возглавить Термитаж, да? Возглавить прямо сплю, прямо Эр... сплю и вижу, да.
1: Слушайте, вот, Эдвард, бойтесь своих желаний, потому что если завтра вам позвонит, товарищ майор и скажет, Эдвард, вы а назначены вы знаете, директором нет, Эрмитажа. Некоторых
2: губернаторов вот так вот привозили в эти белые дома региональные, снимали с головы черный мешок и такой «О, здравствуйте».
1: Да, и эта эпоха закончилась на прошлой неделе, когда Евгений Дитрих, бывший глава Минтранса, которому тоже надели мешок и сказали, поедешь в Белгород, он ответил, нет. Раньше такого не было. Вот тут мы видим, Дитрих уходит, отказался. Уходит, Эдвард, эпоха,
2: да. мой милый Олег Владимирович. Ой, Эдвард, уходит. слушайте,
1: а, а давайте поговорим о Путине и наркотиках, потому что когда он сегодня выступал, мне показалось, что это Ройзман отошел от своего твиттера, где он ругается матом, и вернулся вот туда, в свою стихию, когда, помните, его опять же пошлое слово говнокуры когда он говорил Ой, ну что, что, что да, он, он говорил да что кто курит марихуану нет. тот завтра будет мы так сказать, уважаем поэтому...
2: мы уважаем путина как бы за то что он в общем близок как то нам что он артикулирует какие-то те чувства которые в нас глубоко внутри сидят ну
1: разве нет ну, как бы да, но при этом, Эдвард, все таки да, вот я не буду спрашивать вас, были ли вы или приходилось ли вам бывать наркопотребителем нет, нет, на, не так... на, нет. На, на, на таком уровне, допустим, то есть даже в Амстердаме вы посещали только
2: музеи, да? Я в Амстердаме посещал только Гаагский трибунал, который технически называется не Гаагский трибунал, находится не в Амстердаме, но такие вы меня поняли.
1: Ну, а в Гааге вы видели бюст Сталина в телефонной будке у я
2: видел там, что улица рядом вот с этим трибуналом названа именем, по-моему, какой-то российской то ли императрицы, то ли великой княжны, и Ой, вот я та, прям впечатлился.
1: Там даже есть город Анна Павловна, я недавно да, да, узнал, да, прямо город она. так называется. Да, она, она была королевой Нидерландов потом. В общем, о чем я говорю? Да. О том, что вот вся общемировая дискуссия о марихуане, да, которая, ну там даже на Украине легалайс уже, она разбивается о здоровый консерватизм наших ветеранов КГБ. И это реально загадка. Потому что вот сейчас, когда там на фоне ковида экономика как-то просела и так далее, весь мир зарабатывает на марихуане, пожалуйста, Плантации, там, не знаю, в Туве Садите, сажайте, да, создавайте госкорпорацию «Росмарихуана». Мариху... Рос вот, пожалуйста, легализуйте Вы, их, знаете, создайте я корпорацию Росмарихуана. Ну, там... Тоньше,
2: тоньше, да. Олег Владимирович, а надо по-сурковски сделать эти плантации в Абхазии. Ведь с точки зрения международного права их же все равно нет. В Абхазии, в Гагре мы грузим их на кораблик. Назовем его там веселый кораблик, желтая подводная лодка, да, и везем ее, везем ее по миру. Вот наш ответ с санкциям. Да, или
1: в Донецкой народной республике, да даже просим. А, но господи, у нее да.
2: выход к морю, это Седово, там нету, в общем, порта, чтобы вести перевалку этих наркотиков, Абхазия и Гагра. Но
1: при этом, да, мы, конечно, наверное, шутим, но когда Владимир Путин так жестко говорит, что вот надо бороться с мифами об отсутствии вреда легких наркотиков, мы понимаем, что вот по той же формуле про ногти и пальцы, это, эта формула, спущенная на уровень районного мента, обернется новыми арестами по статье 228 уже не дилеров, да, или там людей, которые похожи на дилеров, а буквально наркопотребители будут сажать, наполнять ими колонии и, в общем, ничего хорошего. давайте скажем что Владимир Путин ошибся или Слушайте, был слишком ну, не категоричен?
2: Знаю. Я думаю, что это, скажем, не мы с вами, а история. Я, у меня сейчас нет под рукой этих исследований, но, например, есть исследования там про Калифорнию, где легалайз, там про Грузию, где легалайз, да, про те же Нидерланды, где легалайз. Что по сути количество наркопотребителей, несмотря на легалайз, не уменьшается, а в некоторых категориях, например, молодежи, она растет. Ну то есть реально у меня знакомые, которые говорят по грузински, русские грузины ездили в в Тбилисе писать репортаж о легализе, И они говорят, что ну, молодежь там реально скурилась. То есть ты просто там в Фейсбуке пишешь на... Э, там достаешь вот эти вещества и вот.
1: Ну, слушайте, такой тоже вечный спор, а водка? Водка же, на самом деле, гораздо сильнее, как говорил Федор Достоевский, зверит и скотинет человека. Человек, который покурил мальхуану, он добрый да. и веселый. Ну, да, потребление водки,
2: потребление водки, да.
1: потребление водки уменьшается, да, слава богу, но, опять-таки, если люди начинают, начинают что? Опять же, вот слово «крокодил» не ушло из нашего слова потребления и уже упомянутый Евгений Ройзман тоже был евангелистом теории, что от, от косяка ты переходишь к крокодилу, но ну это неправильно, это такой, ну, не такой дикий
2: Ройзман хороший человек в этом плане. Он же как бы в теме, что называется. Я не вижу, да, почему Эдвард, не верить ему, я к этому.
1: Эдвард, люди все хорошие, а если мы говорим, что мы верим Ройзману, тогда все его эти формулы из твиттера знаменитые, которые в эфире цитировать нельзя, да, они, да. Тоже, они тоже не лишены, не лишены справедливости, хотя одну можно – выстрел в член. Вот Владимир Путин делает выстрел что в Что у вас за
2: метафоры да? сегодня? У вас там что? Может, вам к доктору на кушетку, понимаете? Доктор закрыт, Эдвард, а -а -а. все
1: доктора закрыты, понимаете? Так видеосвязь
2: же есть видеосвязь а по этому поводу да здесь не, да, не по видеосвя да, все-таки да. давайте поразжигаем на межнациональной почве опять, В городе опять, сунжа да, да ну раз уж пошло сунжа в ингушетии это э, комсомольская правда кстати сообщает это недалеко вот от того города где были волнения и э, чуть ли не стрельба по поводу того что там какого-то не того мэра выбрали да 37-летнего мужчину в городе сунжа в ингушетии неизвестные расстреляли. Мы сейчас даже не говорим, там, откуда оружие у этих людей. Да? По сведениям источника из правоохранительных органов... Кровная месть послужила мотивом для убийства, и знаете, что страшно, что вот это уже абсолютно как каким-то фоном проходит, но ну не в каких-то диких горах, а в Сунже, это уже, насколько я знаю, там почти равнина, просто расстреляли человека из по мотивам кровной мести, как бы я не знаю, найдут ли кого-то, потому что неустановленная группа скрылась на машине вас, видимо, на белой приоре.
1: Ну, остается тоже развести руками вздохнуть, но наша вечная тема, наш вечный разговор, что вот эти регионы, которые все-таки живут по чуть другим законам, чем остальная Россия, заражают остальную Россию вот этим всем. Они знают,
2: так можно знаю, что... наоборот, чтобы остальная Россия там их заражала, чем я не знаю, толерантностью.
1: Да, или Феминизмом, да,
2: феминизмом. Вот давайте отправим там Залину Марщенкулову, Никсель-Пиксель, Нику Воду и всю редакцию Вандерзин туда.
1: Вот, вот интересно, сколько проц процентов нашей аудитории понимают эти имена. А про Майю Санду я забыл сказать. если Я вчера ночью, естественно, как все, я думаю, что про Майю вики...
2: Санду в Ингушетию отправить тоже? Может, почему, может сразу почему? в Чечню?
1: Почему нет? Ну, в общем да, там написано в Википедии, что она владеет пятью языками, ага. румынским, английским, там еще каким-то и русским. Ну, еще
2: молдавский, уже шесть языков, румынский, молдавский смешно.
1: Еще и русским в скобочках сказано, что которым она предпочитает не пользоваться. В общем, такая история, грустная, наверное, и мы вернемся через две минуты снова в эфир, чтобы поговорить, как обычно, о самом интересном и самом важном. Олег Кашин, Эдвард Чесноков.
0: Кашин Чесноков. Отдельная тема.
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков, в России опять арестовывают мэров. Город Волгодонск теперь в центре внимания. За что
2: арестовали мэра, Эдвард? Э, ну, говоря нынешним бюрократическим языком, вот в 20-е годы были такие советизмы, как вы знаете, там, над которыми потешался Булгаков, э, массолит и непроницаемость. А у нас в 20-е годы тоже такие специфические, специфической новояз, сити-мэр. Менеджера Виктора Мельникова в городе Атомщиков Волгодонске. И обыски у него прошли управление Следственного комитета, якобы он склонил, прямо-таки чувствуется такая чаша порока, склонил директора МКУ Департамент строительства и городского хозяйства к чему? Нет, не к тому, чтобы стать слесарем Дулиным, а к превышению должностных полномочий. Три автодороги они якобы отремонтировали, но на самом деле они не отремонтировали, причинив бюджету ущерб на сумму 16 миллионов рублей.
1: Вот вы знаете, Эдвард, я, конечно, верю, на самом деле во все эти истории прораспил, но все-таки каждый раз, когда в России арестовывают мэра, тем более mm -hmm. губернатора, каждый Или раз раздумываю. Или сети менеджера себя...
2: хотя бы какого-нибудь.
1: Ну да, каждый раз хочется узнать, кто на самом деле его арестовал и зачем, потому что поверить, что российские власти борются с коррупцией, я даже в таком пересказе не могу. Наверное, мэр с кем-то был в конфликте, и, в общем, как-то в, как в итоге не закончилось знаю, его поражение. Не знаю, да? не
2: знаю, но ну, борются же с коррупцией, вот Гайзер, например, Хорошавин, другие прекрасные люди нет, что ли?
1: Да, как бы да, то есть я тоже не сомневаюсь, что у них все было ужасно, да, но при этом также понимаю, что если бы они устраивали, там, не знаю, Кремль, Москву, имели серьезную крышу в Москве, то никто бы их Слушайте, не тронул. Я... Мэра... Нет,
2: но эти же люди все знают, в какой партии состояли, да, я более чем уверен, что они кому-то заносили, я более чем уверен, что была у них вот эта самая клиентела, или они были чьей-то клиентелой, было все.
1: Да, но я к тому говорю, что все они такие. Вот что я хочу сказать, Эдвард. То есть мне на самом деле вот новости о том, как очередной как государственный служащий оказывается за решеткой, не привлекают с точки зрения победы над коррупцией. Угу. Она, она побеждается как-то иначе. Я не Слушайте, знаю, ну, в как. Китае вот это...
2: чиновников, коррупционеров расстреливают. И что коррупция то остается? Вот у Си Цзиньпиня, там, по-моему, сестра в Канаде живет или как-то так. Это об этом всем многократно писали. У него родственники за а границей. Се... А сест... сестра,
1: в... сестра в Канаде это значит коррупция?
2: Эдвард, это это значит, что есть над чем подумать, в том числе и органом.
1: Хорошо, а вот еще история про подушку. Мне реально да, казалось, Томск. что мы с вами ее обсуждали до да, Мэр Томска, которого, по моей романтической версии, наказали за то ли за отравление Навального, то ли за неотравление Навального. <связь> он, между, прочим, он, <связь> между прочим, он между прочим этнический немец, а мы понимаем, в какую страну увезли Навального после отравления. Да,
2: да, 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 да. Это все явно звенье одной цепи. Ну вот у Ивана Кляйна, собственно мэра Томска, есть супруга мэра Томска, по фамилии тоже Кляйн и по имени Галина, она гендиректор компании Томское пиво. И за мгновение до того, как в квартире начался обыск, я так и представляю, что опера с болгаркой, это спецназ ФСБ или кто там был, вот так вот,
0: мяу, мяу,
2: и они услышали этот звук, и у них было 30 секунд, 30 секунд самых важных в их жизни, и у них было два варианта. Первый вариант, это избавиться от улик, и второй вариант, позвонить адвокату. Избавиться от улик или позвонить адвокату? Всего 30 секунд. Что бы они сделали? Что бы вы сделали? Не дай боже, если бы вы были гендиректором компании Samska
1: я бы избавился от улик, если да. честно. Более того, как бы. Надо когда было съесть куда...
2: эту подушку или сжечь Это... ее.
1: Но когда у тебя под окном стоит твой верный водитель, да. я думаю, можно ему Она скинуть подушку. выбросила.
2: Вот это, это же абсолютно такая средневековая какая-то история в плане похожая на средневековую а, по -моему, балладу. по-моему
1: как раз как раз упомянутый вами Булгаков сдавайте валюту, да, граждане. Не, 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 не. Вот, буквально... вот
2: я, я про верного водителя, когда скидывают вот верному оруженосцу. Помните вот это вот с ним Васька, с ним Васька" Шибанов стремянная эта а, баллада Алексея еще, Толстого. Еще...
1: В Китайской Народной Республике, знаете, да, есть такой национальный герой Лай Фэн, знаете нет, нет, его? Нет, не знаю. Ой, это тоже крутой человек, солдат, который стоял на посту, а на него упал телеграфный столб, mm -hmm. а он не стал оставлять пост, и, собственно, э, столб его как бы пригвоздил к земле и убил, и, соответственно, при Мао его объявили ну, как дела. бы самым, да, самым верным, самым дисциплинированным человеком.
2: И продолжая, возвращаясь к Томску, да... Личный водитель поймал эту чудо-подушку. Вначале говорили, что там были карточки банковские, потом оказалось, что документы с данными о банковских счетах в России и Швейцарии, и на счетах хранилось 1 миллиард триста миллионов рублей. А, может быть, даже и едва там расходятся версии. То есть, ну, у жены простого мэра 1 миллиард 300 миллионов рублей. Слушайте, мы что-то Знаешь... не в те должности мы с вами пошли в молодости, Олег Владимирович.
1: Ну, слушайте, при этом вот тоже, если так рассуждать, да, ну, вообще пиво, да, в российском регионе, тем более местное, самое да. вкусное, я думаю, это золотое дно, и миллиард заработать несложно. А про швейцарские банки тоже, что называется, из личной практики, я же какое-то время недолго Правда, два года жил в угу. Швейцарии, и, естественно, тоже, как все живущие в стране люди, имел счет в местном банке. Угу. И уезжая О, оттуда. В счет
2: в швейцарском банке. Э,
1: э, в UBS, UBS более Ой. того, естественно, уведомил Росфинмониторинг, мониторинг, ну, что да. нормально, в этом смысле, все законно. И я думал, что да, уехал, а счет остался вот я какой крутой, со счетом в швейцарском так. банке. Но если ты не миллиардер, то есть до какого-то предела, такого, которого я никогда не достигну, даже если проведу с вами Но вы еще можете
2: Нобелевскую премию по литературе
1: Даже если Нобелевскую премию а -а, все равно не дотяну, но ну, так печаль. или иначе, если ты не миллиардер, там какая-то какая комиссия за пользование банком, условно 100 долларов в сутки, ты не можешь mm -hmm. иметь счет в швейцарском банке, если ты бедный,
2: на такой ноте мы, на
1: такой ноте мы уходим на, до завтра. На
2: самом деле, храните деньги в наших российских банках, они там будут целее и надежнее, чем в, в этой бездуховной банках... Швейцарии.
1: И экосистемах. А да, на этом мы прощаемся. Система. До завтра. Всех обнимаем. Всем пока. Олег Кашин, Игорь Чесноков. Отдельная Всё тема. Радио что правда. До свидания. Будет обязательно. До свидания. Кашин, Чесноков. Отдельная тема.